0: Halo Bad Blood, Capítulo 6 Cuando volvimos al espacio real, estábamos en la parte trasera de luna, y durante los primeros cinco minutos, Verónica mantuvo la mano sobre el interruptor que nos llevaría de vuelta al desliespacio, pronto. Cortana no era alguien con quien meterse, y me alegró ver que Verónica no planeaba que pasáramos los últimos momentos de nuestras vidas asfixiados alrededor de una roca sin aire. Esperamos allí durante diez minutos mientras nuestra instrumentación escaneaba a nuestro alrededor. Verónica y yo pasamos todo el tiempo mirando a través de nuestros miradores en todas las direcciones que podíamos manejar, usando el sistema de telemetría de la nave para rastrear objetos en los hóulos. Por lo que pudimos ver, estábamos solos en órbita baja sobre el lado lejano de la luna, solo restos espaciales aleatorios flotaban con nosotros. Había estado en luna muchas veces en días mejores y encontré que la actual falta de actividad no era ni normal ni reconfortante. En términos de cuerpos celestes, la luna es un hogar pésimo en muchos sentidos. No tiene su propia atmósfera y su gravedad es solo una sexta parte de lo que los humanos están acostumbrados, por lo que ambos deben ser provistos a través de sistemas a gran escala y una infraestructura de vivienda masiva. Todo esto requiere mucha energía, lo que no es un gran problema si logras mantener las luces encendidas en primer lugar. Desafortunadamente, eso era otra cosa que no vi en ese momento, luces. La luna era uno de los primeros lugares donde la humanidad se estableció después de descubrir cómo dejar atrás nuestro mundo natal. Hoy en día, Luna, el nombre colectivo de todas las colonias dispersas por la gran roca gris, cuenta con algunos de los lugares más densamente poblados de la galaxia. La colonia lunar más grande se encuentra en la cara frontal de la Luna, en Mare Cognitum, y en realidad es lo suficientemente grande como para ser vista desde la Tierra, incluso sin un telescopio. Mucha gente sabía los nombres de las varias colonias y cráteres que podían ver desde el planeta, pero honestamente, esas no eran las partes más emocionantes de luna. Cuando tienes la opción entre mirar hacia abajo donde has estado o mirar hacia donde quieres ir, ¿cuál es la verdadera opción? ¿Verdad? No quiero destrozar la vista de la Tierra desde la luna. En realidad, es bastante impresionante. Pero siempre he estado más interesado en las estrellas. La parte de luna que estábamos buscando, según Verónica, estaba ubicada dentro del cráter Deadless, que estaba casi justo en el centro del lado lejano. La oscuridad se había sentado sobre esa parte de la luna, por lo que me sentí agradecido. No sé qué usaban los guardianes de la tecnología Forerunner para la óptica, luz visible, una especie de radar o algo completamente diferente, pero cuando estoy tratando de esconderme en un lugar, prefiero hacerlo en las sombras. En luna, la noche y el día corren en un ciclo de un mes, dos semanas sólidas de oscuridad y luego dos semanas de luz. No teníamos que preocuparnos de que el sol saliera repentinamente sobre Dedles y nos expusiera. Estaríamos muy lejos antes de que eso ocurriera. De todos modos, si hubiera un guardián sobre la tierra, no podríamos detectarlo desde nuestro punto de vista, y eso estaba bien para mí. Satisfecha de que no nos mataran al instante, Verónica bajó el cóndor hacia la superficie de la luna. Había muchos más cráteres en este lado de la roca y eran mucho más profundos, lo que tiene sentido si se piensa en ello. La tierra misma protege el lado cercano de la luna de la mayoría de los asteroides que la golpearían directamente, pero lo opuesto es cierto de su lado lejano, las rocas que llegan pueden golpearla tan fuerte como quieran. Deadless era lo suficientemente profundo como para ser un mejor lugar para esconderse que la mayoría. Pero toda la colonia estaba a oscuras, y eso me aterrorizó. La mayoría de las colonias lunares contaban con torres elevadas conectadas por pasarelas de todo tipo y vastos hábitats en forma de cúpula. solo el producto de ingenieros que aprovechan la baja gravedad para crear estructuras que se habrían derrumbado si hubieran sido levantadas en la Tierra. Presentaban innumerables ventanas para dar a los residentes una vista sin obstrucciones del cielo negro de arriba, uno que no estaba oscurecido por ningún indicio de atmósfera, y por lo general estaban brillantemente iluminados. Este sitio específico de la ONI era diferente. Diferente. Estaba tan hundido que incluso en su punto más alto, el techo de la estructura no se elevaba más allá del borde superior del cráter. Tenía una sola cúpula de observación ancha en el centro, pero por lo demás parecía que había sido construido para resistir un ataque con misiles. Y no había luces operativas en ninguna parte, ni en ninguno de los otros sitios que podíamos ver a lo lejos. «Nos estoy acercando», dijo Verónica. «Busca una esclusa de aire en la que podamos conectarnos. Vamos a tener que entrar en el lugar manualmente». A medida que nos acercábamos, vi una bahía estándar de naves, una boca negra y abierta a un lado de la colonia. El campo de fuerza que normalmente mantenía la bahía presurizada aparentemente había colapsado cuando se cortó la energía. La entrada de la bahía había sufrido daños, eso estaba claro. Vehículos llenaban el paisaje gris fuera de la entrada de la bahía en un campo en forma de abanico que se extendía desde allí. También veía varios cuerpos esparcidos por todas partes, cadáveres incruentos de aquellos que evidentemente se habían asfixiado en el espacio sin aire. Romeo maldijo en voz baja. Al menos se fueron rápido. Quería bofetearlo por eso, pero supuse que tenía razón. Dado su estado, era lo mejor que podían esperar. No puedo localizar a nadie en las comunicaciones, le dije a Verónica. Todo el lugar está frío y oscuro. —¿Significa eso que tenemos que saltarnos este cementerio e ir directamente a buscar a Mickey? —dijo Romeo. —No —dijo Verónica. —Los Huragoc son demasiado importantes y costosos. —Tenemos que confirmar su estado. —Un vuelo de aproximación no es suficiente. —Romeo gimió, pero Verónica y yo no ignoramos. —Apunté hacia la bahía que había explotado. No tienen exactamente una puerta principal a la que podamos llamar, pero probablemente podríamos entrar por la bahía de naves. No me gustaría llevar al cóndor allí, por si acaso no es estable, pero Romeo y yo podemos ir en caminata espacial. Verónica sintió: Me sentaré aquí y mantendré al cóndor listo para una partida rápida. Revisen sus HUD. Les estoy enviando un esquema de este lugar que debería ayudarlos a orientarse. Me bajé de mi asiento y me uní a Romeo en la bahía del Cóndor. Luego me puse el casco y corrí los diagnósticos para asegurarme de que era apto para el espacio. Romeo hizo lo mismo. El esquema era bastante sencillo, aunque demostraba que el lugar era mucho más de lo que se veía a simple vista. Se hundía bastante profundo en el suelo y no iba a ser fácil de reconocer. Si Balao había sido un simple golpea y arrastra, no esperaba con ilusión lo que esto pudiera suponer. Verónica. Dije, ¿alguna idea de dónde podemos encontrar a Virgil en ese lugar? ¿O qué tipo de seguridad podrían tener? Cualquier seguridad que tuvieran probablemente falló con la energía. Deberían haber tenido fuentes de energía de respaldo que se hicieran cargo cuando las primarias fallaron, pero el ataque de Cortana probablemente también las destruyó. En cuanto a dónde están los Juragog, no tengo ni idea. Ni siquiera sabía que este lugar existía hasta esta semana. Verás algunas áreas de interés marcadas en el esquema, pero todo se basa en probabilidades y conjeturas. Para ser honesta, sabrás mucho más una vez que estés dentro. Muy bien, bueno, solo para que no entremos completamente a ciegas, Dónde pondrías un y buscando uno. Si fuera yo, empezaría con el laboratorio central, pero dado lo que parece haber pasado y cuántas horas hace desde que todo esto comenzó, Virgil podría estar en cualquier parte. Odiaba misiones como esta, pero en cierto modo, estaba acostumbrado a ellas. Si fueran fáciles de manejar, no nos las darían. Oye, Gani, —dijo Romeo mientras esperábamos que el aire saliera de la bahía del Cóndor. —Deja de llamarme así. —Incluso asumiendo que podamos encontrar a Virgil, ¿cómo vamos a meterlo de nuevo en la nave? —¿Puede un Huragog sobrevivir en el espacio? —¿Acaso hacen trajes para esas cosas? —fruncí el ceño. —Nos preocuparemos de eso cuando lleguemos a ello. —Así que no tienes ni idea, ¿verdad? —¿Y tú? Solo se rió de mí. ¿Cómo es que soy yo el que hace las preguntas difíciles aquí? ¿Quién dirige esta operación, de todos modos? Mira, dijo Verónica, Virgil es más inteligente que todos nosotros juntos. Tendrá las respuestas que necesitamos. Solo entren ahí y encuéntrenlo. Si él y todos los demás no están ya muertos, dijo Romeo. Eres una verdadera pieza de arte, lo sabías. Le dije. Le di al botón que abría la rampa trasera del cóndor. Una pequeña ráfaga de aire sopló al pasar más allá de nosotros, arremolinando algo de polvo lunar alrededor de nuestras piernas. A mi señal, nos adentramos en la bahía lunar abierta y nos abrimos paso entre naves destrozadas y cuerpos congelados. Teníamos que tomarlo con calma para tener en cuenta la baja gravedad o podríamos encontrarnos en una carrera hacia el exterior. La armadura Mjolnir compensó automáticamente parte de eso reduciendo su potencia auxiliar. Eso ayudó a que el peso extra de la armadura nos equilibrara naturalmente. Cuando llegamos a la bahía, parecía relativamente vacía en comparación con el desorden rociado fuera de ella cuando se descomprimió explosivamente. Era como si toda la sala se hubiera convertido en una escopeta con todo lo que había dentro de la bahía como munición. Esto había limpiado por la fuerza la bahía de naves expulsando todo lo que había dentro de ella y que no había sido atornillado, y algunas de esas cosas habían sido arrancadas de las paredes a medida que los otros pedazos habían pasado. La bahía era lo suficientemente grande como para albergar varias naves. Al menos media docena de cóndores habrían cabido dentro, pero no había nada allí. Parecía una cueva desierta. El lugar probablemente no había estado tan vacío desde que se construyó. Se sentía un poco como caminar a través de un pueblo fantasma después de haber pasado junto a una tumba abierta. Vaya, dijo Romeo, asintiendo hacia el otro lado de la bahía. Al menos las puertas interiores aguantaron. Con suerte, todos los conductos de ventilación también estarán sellados, le dije. De lo contrario, esta va a ser una misión terriblemente espantosa. —¿Cómo se supone que vamos a entrar ahí? —dijo Romeo. —Quiero decir, se cortó la energía. No podemos hacer funcionar una esclusa de aire. Y si derribamos una puerta, acabaremos matando a alguien vivo del otro lado. Miré fijamente a una de las puertas que teníamos delante. Hay una manera de hacer esto manualmente. Las esclusas son un conjunto de dos puertas. Solo tenemos que abrir la primera puerta y luego cerrarla detrás de nosotros. Hacemos lo mismo con la segunda puerta, y lo peor que pierden es unos metros cúbicos de aire. Romeo se encogió de hombros. Agité mi cabeza hacia él. Realmente no prestaste atención a nada más que al campo de tiro durante el entrenamiento básico, ¿verdad? Hasta ahora me ha servido bien. Lo ignoré y me dirigí hacia la esclusa de aire en la parte de atrás de la habitación. La primera puerta ya estaba abierta. Nos movimos a un pasillo corto más allá, cubierto por una puerta cerrada en un extremo. Luego sellé la puerta manualmente y encontré una válvula de aire. Técnicamente, no que hacerlo, pero me facilitó mucho la apertura de la puerta. Minutos más tarde, los sensores de mi armadura informaron que estábamos rodeados de una atmósfera perfectamente respirable. «Buen trabajo», comentó Romeo mientras abría la puerta del otro lado. El sello se rompió con un suave silbido. El pasillo estaba oscuro y frío. Enfocamos nuestras linternas montadas en el casco y no vimos a nadie allí y nada inusual. Parecía que alguien había cerrado el lugar por la noche. Una noche larga y permanente. Hola. Llamé. No hubo respuesta. Avanzamos tan silenciosamente como pudimos, más por costumbre que por cualquier otra cosa. Habíamos trabajado juntos en tantas misiones, era una segunda naturaleza para nosotros, los viejos soldados, y la menor gravedad nos hacía sentir más ligeros de lo normal. Al menos no esperaba que alguien saliera disparado de los pasillos hacia nosotros, que era más de lo que podría haber dicho de Balao. Supongo que los guardianes podrían haber enviado algunos soldados forerunner para limpiar el lugar, pero no había visto ninguna señal de entrada forzada o de batalla. Mi verdadera preocupación era que los sistemas de soporte vital ya se habían quedado sin las soluciones de respaldo que tenían ante una pérdida total de energía. Si ese fuera el caso, entonces estaríamos a punto de encontrar un montón de gente muerta, incluyendo, probablemente, al Huragot que estábamos buscando. Nos abrimos camino a través del pasillo que se extendía a todo tipo de habitaciones, vestuarios, sala de descanso, almacén y algunos despachos. Uno y todos estaban oscuros y fríos. No metimos las narices en cada rincón, pero si alguien se escondía en ellos, se quedó callado. —Romeo me ciseo. —¿Te parece extraño que no haya nadie aquí? —¿Quizás se fueron? —Quiero decir, si tuvieras una opción, te quedarías por aquí. —Con todos los cadáveres afuera, me imaginé que al menos tendríamos a unos cuantos escondidos aquí —dijo Romeo. —Oye, de ir. —¿Estás segura de que tenemos la dirección correcta? —Positivo —dijo Verónica en las comunicaciones. —Sigan buscando. Si no podemos encontrar a Vergil o cualquier otro Juragok, nuestra misión se ha puesto más difícil. ¿Cuánto más difícil? Dudó solo un segundo. No me gusta usar la palabra. Pero nos opondríamos a eso. Suspiré. No temas. Nos mantuvimos en ello durante mucho tiempo. Fácilmente más de dos horas. Estaba a punto de darme por vencido cuando nos encontramos con una puerta cerrada al final de un pasillo que servía como un espolón de la línea principal. Era una placa en blanco macizo con una manija en el lado izquierdo y se negó a abrirse. La mayoría de las puertas que ya habíamos encontrado estaban cerradas y con la energía apagada se necesitó un poco de trabajo para que se movieran. Todo lo que teníamos que hacer, sin embargo, era tirar de ellas un poco. Esta estaba bien sellada y no se movía, no importaba lo fuerte que tirara de ella. Había un escáner a un lado de la puerta, pero no me reconoció. Por casualidad no tendrás una llave maestra para este lugar en tus archivos de la ONI, ¿verdad? Pregunté. Me temo que no, dijo Verónica. Eso no proporcionaría muy buena seguridad para un sitio así, ¿verdad? Romeo se me adelantó y tiró de la manija de la puerta tan fuerte como pudo, pero tampoco pudo hacer que se moviera. Frustrado, dio un paso atrás y apuntó con su rifle hacia ella, listo para disparar a través de la misma. —¡Vaya, oye! —le dije, haciéndole señas para que se detuviera. Mientras bajaba su arma, me incliné y golpeé la puerta tres veces, con firmeza. —Vale la pena intentarlo. Un momento después, se abrió, una brillante luz fluyó a través de la entrada e iluminó la oscura sala en la que estábamos. Esperaba que alguien saliera corriendo y nos abrazara como sus rescatadores, pero no tuve tanta suerte. En vez de eso, una bolsa de carne gaseosa simplemente flotó allí en la puerta, enmarcada en la brillante luz. Definitivamente era un Huragok, pero identificar su especie era la parte fácil. Bergil. Dije, completamente inseguro. Incluso después de haber pasado tanto tiempo con él en su momento, no podía distinguirlo de ningún otro hyuragok. No es que haya conocido a otros con los que compararlo, pero, aún así, este hyuragok movió su cabeza azul y púrpura como una serpiente de un lado a otro en el extremo de su largo y sinuoso cuello. Con uno de sus tentáculos, Manipuló una tableta que había sido atada a su parte delantera con un arnés especializado. Una voz computarizada surgió y anunció, no. Soy es probable que escore. Estamos buscando a ver Jill, le dije. Un rápido de ajustar. El Hyuragok movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo con algo que se acercaba al entusiasmo. Sí. Está aquí con nosotros. Sígueme. La gran bolsa de gas, que parecía un cruce entre una medusa gigante y una salamandra acuática, flotó hacia atrás y giró en su lugar, para luego dirigirse hacia un corredor corto. Lo seguí, y Romeo cubrió nuestras seis. Alrededor de la mitad del pasillo, llegamos a una puerta abierta que daba a una gran habitación. Continuamos siguiendo a Es Probable que Escore y descubrimos que se trataba de un enorme laboratorio lleno de Juragok. Por, quiero decir que había cinco de ellos allí, más de los que había visto en un solo lugar. Como dije, a medida que su especie aumentaba, todos me parecían iguales. Me avergüenza decir que no pude haber identificado a Virgil en una rueda de reconocimiento. Aún así, me reconoció de inmediato y se acercó a saludarnos, usando el mismo tipo de equipo de tableta que su amigo. «Hola, Buck», dijo Virgil. Su voz idéntica a la de es probable que escore. Estoy muy contento de volver a verte. Este es un excelente momento por tu parte. Hemos conseguido reparar algunos de los daños causados por los guardianes, pero reparar toda la estación es una tarea monumental que requeriría una enorme cantidad de tiempo. Sería mucho más fácil y más seguro para los demás ocupantes de la estación evacuar esta instalación a un lugar que tenga su propia atmósfera. El resto de los Juragok se tambaleaban en el fondo, comunicándose de alguna manera que yo no podía entender. Estoy seguro de que era de alta velocidad, eficiente y todo eso, probablemente también digital, pero ni una palabra de ello era algo que un humano pudiera descifrar. Me alegra que pienses eso, respondí. Pero desafortunadamente, no estamos aquí para rescatar a todos. Solo vinimos por ti. Virgil se detuvo para volverse hacia sus colegas Huragok. La oficina de inteligencia naval nos dio una misión vital, le dije. Necesitamos un Huragok que nos ayude, pero solo necesitamos uno. Miré a los otros mientras balbuceaban con Virgil. Honestamente, es una misión peligrosa. El resto de ustedes estaría mejor si se escondieran aquí y esperaran a que llegara la caballería. No estaba completamente seguro de que eso fuera cierto. Después de todo, no sabía si había siquiera una caballería ahí fuera. ¿Dónde están los demás? Preguntó Romeo, mirando por la habitación. Se refiere a los humanos, le dije a Vergil. Tenía que haber algunos humanos estacionados aquí con ustedes, ¿verdad? Se han ido, dijo Vergil. Un destacamento de armillers vino aquí para llevárselos poco después de que se cortara la energía. Nos escondimos en los conductos de ventilación para que no pudieran encontrarnos, pero los humanos se fueron con ellos. Genial. Otra distracción a mitad de la misión. La última casi nos mata. No tenemos el tipo de equipo que necesitaríamos aquí para ayudarlos. Pero debes hacerlo. La voz sintetizada de Virgil adquirió una nueva intensidad. De lo contrario, no puedo ir contigo ni con nadie más. Esa no es una opción para él, Bog, dijo Verónica en mi casco. Estaba bastante seguro de que Virgil no podía oírla, aunque con un genio tecnológicamente avanzado como un Juragok, era difícil estar seguro. No podemos dejar que se quede aquí. Estás autorizado a llevártelo por la fuerza si es necesario. Solo no le hagas daño. Esa no me parece una gran opción, respondí. Miré a Virgil. Así que no nos lo vas a poner fácil. Tienes razón, dijo Virgil. Podrías obligarme a acompañarte. No puedo impedir físicamente que lo hagas. Sin embargo, si me obligas a unirme a ti, no te prestaré la ayuda que necesitas. Por supuesto que no. Incliné el visor de mi casco directamente hacia los muchos ojos de Virgil. ¿Qué insistes en que hagamos exactamente? Solo estamos nosotros dos aquí. ¿Cuántos armillers hay? Armiller era el término formal utilizado para cualquier robot de combate defensivo, y era justo como si se tratara de un Huragog. Los soldados Forerunner tenían una variedad de tamaños y formas, pero todos los armillers fueron diseñados explícitamente para enfrentar amenazas. Las máquinas probablemente habían venido aquí por los Juragok, pero se habían ido con los humanos cuando no pudieron encontrarlos. —Tienen a Sadi, dijo Virgil. —Debe salvar a Sadi. —Por supuesto que lo hicieron. —Maldita sea. Sadi Endesa era la hija del hombre que había diseñado la IA que dirigía la mayor parte de la infraestructura de Nueva Mombasa. Siendo un padre soltero y sobrecargado de trabajo que no pasaba suficiente tiempo con su hija, se le ocurrió una solución que pensó que compensaría la negligencia paterna. Había programado la IA para vigilar a Sadi y asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando rápido de ajustar estaba tratando de escapar del Covenant durante la invasión de Nueva Mombasa, el Juragok trabajó para reparar esa IA con el fin de sostener la ciudad lo suficiente para escapar. Como parte de eso, se fusionó mentalmente con la subrutina que vigilaba a Sadie, una subrutina que el padre de Sadie había apodado Vergil. Está más allá de mí cómo funcionó todo eso. Solo sé que lo hizo, y por eso, el nuevo Vergil había desarrollado un fuerte apego a una chica que nunca había conocido. Después de la guerra, insistió en encontrarla, y el UNSC, en su infinita sabiduría, había decidido ofrecer a Sadie el trabajo de ser la encargada de Virgil. Su apego solo se había profundizado con el paso de los años. Virgil la cuidaba como su padre hubiera querido, y creo que Sadie encontró reconfortante la presencia de Virgil después de perder a su padre en la invasión. Un huragok que es un extraño sustituto de un padre humano, claro, pero uno va con lo que tiene. Así que cuando Virgil dijo que no iría a ninguna parte sin Sadie, le creí totalmente. «Oh, vamos», dijo Romeo. «No podemos arrastrar su gordo caparazón flotante al cóndor». «Ya lo oíste», dije, rechazando la idea con un gesto de mi mano. «Podemos traerlo, pero no podemos hacer que nos ayude». «Y sabes que necesitamos su ayuda. Es la única razón por la que estamos aquí». ¿Así que ahora tenemos que ir a buscar a Sadi? En medio de todo esto. Oye, no lo veas como una misión de rescate. Piensa que es tu oportunidad de dispararle a unos soldados Forerunner. Siempre sabes qué decir para animar a un hombre, Bok. Le di una palmadita a Virgil en el costado. Muy bien, amigo, le dije al Huragog. Iremos a salvar a Sadi y a cualquiera que podamos ayudar en el camino. Pero una vez que lo hayamos hecho, tienes que ayudarnos. Venir con nosotros, entendido. Estaré encantado de hacerlo. Eso significa con o sin Sadi. No podía dejar que ella tuviera voz en esto. Si quiere acompañarnos, bien. Cuantos más? Mejor. Pero si ella no está preparada para el viaje, todavía tienes que venir con nosotros. Primero te asegurarás de que esté a salvo, Bok. «Por supuesto». «Entonces tenemos un trato», dijo Virgil. «Por un momento, pensé que me iba a sacar un tentáculo para que yo lo sacudiera y lo hiciera incómodamente raro, pero no lo hizo, y por eso estaba agradecido». «¿Sabes dónde está?», le pregunté. Los soldados Forrener la llevaron a ella y al resto del personal humano hacia el centro de la instalación. «No sé por qué», pero supongo que van a encargarse del transporte fuera de este satélite. Así que tenemos que llegar a ellos antes de que se vayan. De lo contrario, nunca los alcanzaremos. Correcto. ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto? Hace dos horas, 43 minutos y 30 segundos en la marca. Marca. Fueron recogidos de toda la estación. Sadie estaba en su habitación cuando perdimos la energía se me unió en este laboratorio durante las primeras 36 horas y 28 minutos después del incidente, pero de vez en cuando iba al comedor para conseguir sustento. Ahí es donde estaba cuando los Armillers entraron en la instalación. "Bonito y minucioso", dijo Romeo. Le di una palmada en el hombro. "Vamos a movernos". Antes de partir, sin embargo, me volví hacia ver Gil y el resto de los Hüragok. Por cierto, Cómo consiguieron que se encendieran las luces aquí y que el aire fluya. Los reparamos. El daño que los guardianes pueden hacer es profundo, pero no irreparable. Solo requiere tiempo. Esa fue la primera buena noticia que tuve en mucho tiempo y tenía curiosidad por saber si la ONI sabía todo eso. Era un solo rayo de esperanza cuando todo lo demás parecía perdido. Muy bien, entonces. Pero mientras no estemos, necesito pedirles que reparen la bahía por la que entramos. ¿Saben de cuál estoy hablando? Bergi la sintió, y los otros huragó quisieron lo mismo, moviendo sus cabezas al unísono. La capitana Verónica de Ir está ahí fuera en un cóndor, esperándonos, le dije. ¿Te acuerdas de ella? Y no hay oxígeno en la bahía. Romeo y yo tenemos nuestra armadura, pero tú y Sadi. Virgil rebotó su cabeza hacia arriba y hacia abajo. Entiendo. Haremos las reparaciones inmediatamente. Debes ir a buscar a Sadie ahora. Y por favor, date prisa. Miré a Romeo y moví la cabeza hacia la puerta. Tenemos nuestras órdenes, amigo. Hagamos el trabajo.